0: ایران کارت اعتباری اعتبار سنجی حلقه مفقوده لند تک ایران محمد رضا آشتیانی مدیرامل قسطا حوالی سال 1950 فرانک مکنامارا دوستانش را در رستورانی در شهر نیویورک به صرف شام دعوت کرده بود در حین ضیافت شام متوجه شد کیف پول خود را در خانه جا گذاشته است این موضوع جرقه‌ای در ذهنش پدید آورد اینکه چطور می توان بدون همراه داشتن پول و تنها با اعتبار خیش بتوان کالا یا خدمات را دریافت کرد البته های متفاوتی از تولد کارت های نقدی یا اعتباری نقل می شود اما آنچه مسلم است این است که داستان اعتبار داستانی پرفراز و نشیب در صنایه مالی دنیا بوده و با وجود اینکه در ایران موضوعی نوپا محسوب می شود اما قدمهای موثری در این راستا برداشته شده در این یادداشت ابتدا به تشریح وضعیت کشور در این زمینه پرداخت شده و پس از بررسی کاسی ها راه های بهبود شرایط ارائه می شود سامانه ملی اعتبار سنجی تأسیس شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایرانیان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظارت بانک مرکزی را شاید بتوان اولین تلاش ها در زمینی ثبت و انتشار گزارش رتبه بندی اعتباری در ایران دانست. این شرکت در سال 1385 تأسیس و طبق آینامه آن کلیه موسسات مالی و اعتباری سندوق ها، شرکت شرکت‌های لیزینگ، اداره گمرک و اداره مالیات موظف به ارائه اطلاعات تسهیلات مشتریان خود به صورت ماهیانه به این شرکت هستند. در نهایت در سال 1398 آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار از سوی هیئت وزیران تصویب شد. مطابق این آیین‌نامه، شرکت‌های به عنوان شرکت اعتبار سنجی امکان اخذ مجوز را دارند. و پس از آن با دستیابی به پایگاه داده شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایرانیان امکان ارائه مشاوره به کسب و کارها و اشخاص حقیقی را در خصوص اعتبار سنجی افراد حقیقی یا حقوقی خواهند داشت. سرنوشت سامانه های ملی در سالهای اخیر سامانه ها و پروژه های ملی بزرگی معرفی شدند که بخش قابل توجهی از آنها سرنوشت خوبی نداشتند از جمله سیستم عملی ملی، هواپیمایی مسافربری ملی، پیامرسان ملی و غیره. به نظر می رسد تا کنون سامانه ملی اعتبار سنجی هم سرنوشتی مشابه داشته است. شاید بتوان ایرادات اصلی این سامانه و عدم توفیق شرکت مشابه رتب بندی اعتباری ایرانیان را در عدم همکاری مجموعها به صورت زیر برشمرد یک عدم همکاری کامل بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در به اشتراک گذاری اطلاعات. دلیل این موضوع می آن باشد که این مجموعه ها خود از طریق بانک مرکزی به اطلاعات آنلاین مشتریان شبکه بانکی کشور دسترسی دارند و دریافت اطلاعات را منوط به همکاری با این شرکت نمی‌بینند. این عدم همکاری گاهی به صورت تأخیر چند ماهه در ارسال اطلاعات و گاهی هم به صورت عدم به اشتراک گذاری نمایان می شود. به نظر میرسد الزام مؤسسات مالی و اعتباری به استفاده انحصاری از اطلاعات این شرکت، منوط به اشتراک گذاری کامل اطلاعات تحصیلات مشتریان جهت رفع این نقص مفید خواهد بود. دو، عدم همکاری صندوقها و شرکت های لیزینگ شاید عدم همکاری کامل مؤسسات مالی و اعتباری روی همکاری سایر مجموع ها نیز، اثر گذاشته است. بگونه این که کمتر صندوق یا شرکت لیزینگی اطلاعات خود را با این شرکت به اشتراک می‌گذارد. 3. عدم تحقق اشتراک اطلاعات سایر مجموع ها. طبق نامه شرکت، اداره گمرک و اداره مالیات نیز موظف از اطلاعات خود را در اختیار شرکت قرار دهد. اما به نظر می رسد تا کنون محقق نشده است. لازم به ذکر است که تعداد مجموعه هایی که در وبسایت شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایرانیان به عنوان همکار ذکر شده، عدد بالا و قابل اعتنایی است، اما از شواهد و خروجی ها اینطور به نظر میرسد که این همکاری ها مطابق آنچه گفته شد بسیار ضعیف شکل میگیرد. ایراد بزرگ ثبت سوابق در سامانه بانک مرکزی. اکنون پایه اصلی اعتبار سنجی در ایران بر اساس سوابق چک برگشتی و تسلیلات دریافتی انجام می گیرد. طبیعتاً، اولین پارامترهایی که در رابطه با این موضوع به ذهن همه فعالان اقتصادی می رسد، دقیقاً همین دو پارامتر است. اما ایراد اصلی و بزرگی که در سامانه بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد، آن است که این دو پارامتر به صورت دائمی ثبت نشده و امکان اصلاح دارد. به این که در صورت رف سوء اثر چک برگشتی یا پرداخت تسهیلات معفق توسط مشتری گزارش های مربوط از سوابق آنها پاک می شود. این امر از جمله مهمترین خللههایی است که بر سر راه اعتبار سنجی و اعتباردهی در ایران وجود دارد. پرزن اگر فرد پنجاه ساله ای از ابتدای جوانی هیچگاه دچار چک برگشتی نشود، در سوابق بانک مرکزی شبی به فردی در همان سن سال است که همواره به صورت ماهانه دارای چک برگشتی بوده اما مثلاً بعد از سه یا شش ماه اقدام به رفع سوء اثر چک کرده است. پروازه هست که داده های این چونینی کمک شایانی به نهات و استارتاب های حوزه لنتک در احتهای اعتبار می کند. چک و تسهیلات پایه اصلی گزارش اعتباری پارامترهای مهم دیگری در شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف و حتی در همین زمینه تسهیلات وجود دارند که در میزان اعتماد به فرد متقاضی مؤثرند، اما متاسفانه همکنون گزارش نمی شود. این پارامترها عبارتند از تاریخ دریافت اولین دست چک، مجموع چکهای صادر شده تا به امروز، پرونده های ناقص در حوزه تسهیلات و غیره. لزومه اشتراک اطلاعاتی با مجموعه خارج از شبکه بانکی. صنعت لنتک در ایران از جمله صنایع نوپای فینتکی محسوب می شود که در سالهای اخیر رشد چشمگیری خصوصا در لایه استارتاپی داشته است. به نظر میرسد اطلاعات مشتریان این مجموعه ها نیز کمک شایانی خصوصا در زمینه اعتبارسنجی برای اهدای وام خورد خواهد کرد. از سوی دیگر از سالها پیش مدل فروش اعتباری با تزامین گوناگون به صورت سنتی در بازار ایران وجود داشته و به اشتراک اطلاعات شرکت های بزرگتر در بهبود وضعیت اعتبار سنجی مؤثر خواهد بود. نقش بیبدیل رفتارهای غیرمالی در اعتبار افراد میزان اعتباردهی دقیقاً معادل است با میزان اعتمادی که بین اهدا کننده اعتبار و گیرنده آن وجود دارد. در واقع کننده اعتبار در تلاش برای سنجش میزان اعتماد پذیری افراد است. به عنوان نمونه، در سالهای اولیه پس از انقلاب، مدل خرید نسیه از سوپرمارکت‌ها بدون تزامین و تنها بر اساس شناخت محلی از افراد وجود داشته و متداول بود است. اما در دنیای امروز، طبیعتاً این شناخت فردی، جای خود را به مدل شناخت سیستماتیک داده است در اعتبار سنجی به دنبال سنجش میزان اعتماد پذیری افراد هستیم این مهم فقط از طریق مطالعه رفتار مالی فرد به دست نمی آید بلکه رفتارهای غیر مالی افراد نیز اثر پررنگ و بعضا بیشتری در اعتبار سنجی آنها خواهد داشت از جمله پارامترهای متداول در این امر میتواند سابقه غذایی رفتار در شبکه اجتماعی، مدل خریدهای آنلاین، اطلاعات جرایم رانندگی، قبوز خدماتی و مدل پرداخت آن، اطلاعات مالیاتی و وضعیت ثبت شرکت و برند باشد. جای خالی اطلاعات فردی یک پارچه در سامانه های مشهور اعتبار سنجی دنیا، اطلاعات فردی مثل سوابق تحصیلی، سن، جنسیت، شهر محل تولد، برخی علایق و غیر نیز مورد نظر قرار می گیرند موضوعی که در کشور ما نسبت به آن بیتوجهی شده است. به عنوان مثال، شرکت مشاوره رتبه‌بندی بندی اعتباری ایرانیان و سامانه ملی اعتبار سنجی سهمی برای آن در نظر نگرفتند. حالانکه وزن تکنیک های غیر مستقیم اعتبار سنجی در دنیا در حال افزایش است. الزامات یک سیستم اعتبار سنجی کامل عوامل متعددی در موفقیت یک سامانه اعتبار سنجی دخیل است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد شفافیت مکانیزم لازم است مردم از مدل اعتبار سنجی و عوامل دخیل در آن به صورت شفاف مطلع باشند همچنین مکانیزم نمردهی با وضوح بالا مشخص باشد مهرمانگی این اطمینان وجود داشته باشد که بدون اجازه افراد امکان دسترسی به اطلاعات ممکن نیست. امنیت داده ها سامانه در برابر افشای احتمالی اطلاعات مسئولیت پذیر باشد و تدابیر لازم جهت حفظ و امنیت اطلاعات را اندیشیده باشد. حریم خصوصی این اطمینان داده شود که بجز منابعی که به صورت شفاف ارائه می شود اطلاعاتی از سایر نهادها و در تضاد با حریم خصوصی گردآوری نخواهد شد. قدرت سامانه از اختیار کافی به منظور جمعآوری اطلاعات برخوردار باشد رویای پس از اعتبارسنجی مؤثر برخی محصولات خاص حوزه لینتک و غیر از آن منوط و مشروط به حضور یک سیستم اعتبارسنجی کارآمد است به عنوان مثال اعطای وام بدون زمانت یا اعطای وام با سود متغیر و بر برحسب ریسک نکول از جمله آنهاست در واقع سود بالای برخی وامها جریمه همگانی است که شبکه بانکی به جهت عدم امکان بندی افراد به صورت فراگیر انجام می‌دهد همچنین کاربردهای های غیر مالی فراوانی بر آن مترتب است از جمله عدم دریافت پول پیش اجاره منزل یا هتل بر اساس نمره اعتباری افراد مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر حضور پررنگ رگولاتور و سختگیری بالای آن می تواند از شکگیری استارتاپ ها و تیم های نوآور در این حوزه بیولوگیری کند بدیهی است که حفاظت از اطلاعات عمومی و مالی شهروندان که در اختیار نهادهای دولتی است از جمله وظایف آنها بوده و سختگیری در این موضوع کاملا قابل فهم است اما سختگیری بیش از حد میتواند راه شکوفایی را بر این صنعت بسته و باعث عقب ماندگی کشور و محروم ماندن آن از مدل‌های خلاقانه شود